0: hola cómo están hoy del día 17 la parte 3 está muy interesante es muy maravilloso lo que dios aquí nos enseña y es otra oración de nuestro amado de, de nuestro amado jesucristo porque aquí dios intercede O sea, el Hijo de Dios Jesús intercede por todos nosotros y lo hace de una manera tan especial, tan llena de amor como jamás alguien pueda expresar tanto amor como Jesús lo expresa. Y en el día 17 de hoy, que es un lugar a pertenecer, en el libro de Juan, capítulo 17, del 1 al 26, encontramos esta poderosa y hermosa oración. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque Tuyo son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos» y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que sean mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo Padre Justo El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oh, ¡Qué poderosa oración hizo nuestro amado Jesucristo! Y cuánto la necesitamos todos los días que nuestro amado Jesucristo allá desde los cielos esté intercediendo por todos nosotros aquí en la tierra. No estamos solos, estamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Somos uno, el Padre en nosotros, el Hijo en nosotros, nosotros en ellos, y ahí somos uno, no estamos solos. Y podemos estar totalmente protegidos de todo mal, porque Dios está en nosotros y nos defiende. ¡Qué maravilloso es que alguien como el Señor Jesús se haya dignado en orar, rogar, suplicar al Padre por nosotros! Porque es que nosotros fallamos tanto y necesitamos tanto de la protección de Dios. Sin la protección de Dios estaríamos fácil presa del enemigo en el mundo fácil presa de cualquiera que quisiera dañarnos pero como estamos en el padre y el padre está en el hijo y el hijo en nosotros por medio de su santo espíritu estamos totalmente protegidos pero veamos qué dice el libro de primera de corintios capítulo 12 versículo 27 al 31 vosotros pues sois el cuerpo de cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos Dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué maravilloso ver que Dios todo lo tiene planificado para nuestro bien. Por eso nosotros no podemos sentir envidia a ninguno de los otros porque todos formamos un solo cuerpo y todos tenemos que sentir el dolor que sienta cualquiera de nuestros miembros del cuerpo de Cristo. Qué bueno es saber que Dios nos fortalece, nos sana, nos libera y nos llena de poder y autoridad para vencer todo mal, hacerle frente. Porque nosotros podemos orar los unos por los otros, imponer nuestras manos y declarar sanidad. Podemos liberar de espíritus malignos a cualquiera que esté padeciendo estas situaciones. Podemos liberar lugares, podemos Eh, declarar que los aires son limpios con la sangre de Jesús, que cada habitación es limpia con la sangre de Jesús, que cada vida es limpia, bañada con la sangre poderosa de Jesús. Y esto es real, porque esa sangre es real y tiene poder, poder para salvar, poder para perdonar. Poder para sanar, liberar, porque la sangre de Cristo fue el sacrificio vivo y agradable para la salvación de la humanidad. Y qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 12, pero del 19 al 26 es la primera parte antes les he leído la, la parte última pero no importa el orden sino el entendimiento el discernimiento para ello escuchemos que dice es algo poderoso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y A aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias» en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que todos en la familia de Dios somos esos miembros por eso es que no podemos criticar o juzgar el uno al otro porque nos pertenecemos somos del cuerpo de cristo y tenemos es que ayudarnos a encaminarnos si es que alguien está fallando o haciendo lo que no debe ser entonces lo vamos a ayudar para que se encamine Y echamos fuera al enemigo o cualquier obstáculo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Para que las personas sean libres y sigan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ser una familia eclesiástica te aparta del aislamiento egocéntrico. Porque nosotros allí vivimos una vida familiar, una vida de intereses iguales, unánimes, sintiendo lo mismo los unos por los otros. La iglesia local es el salón de clases donde aprendes a vivir en la familia de Dios. Es el laboratorio donde se practica el amor comprensivo y sin egoísmo. Como miembro participante podrás aprender a interesarte en los demás y conocer la experiencia de otros. Únicamente por medio del contacto regular con creyentes comunes e imperfectos Podremos aprender a tener comunión verdadera y experimentar la verdad del Nuevo Testamento que afirma que estamos ligados y dependemos unos de otros. ¿No es esto maravilloso? Saber que Dios nos proporciona una familia, Él nunca nos desampara. La comunión bíblica consiste en estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. Dios espera que entreguemos nuestras vidas unos por otros. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que da su vida por Jesús, antes la ganará y en el libro primera de Juan 3, 16, 17 dice en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida, o sea Jesús puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso es que no debemos ser indiferentes ante las necesidades de tu hermano, del que tienes ahí, al pie, del que estás pensando, del que hablaste. Debes ayudarle nosotros tenemos que ayudarnos ya sea exhortarnos a darnos convicción de pecado a corregirnos en amor a vivir la palabra de Dios como Dios lo manda hay que hacerlo porque hay que mostrar el amor de Dios y el amor de Dios el amor que tú sientas a Dios se muestra cuando tú amas al prójimo Eso es vital y es real. Si tú no muestras amor hacia el prójimo, no estás amando a Dios. Porque amar a Dios hace que amemos a los demás. Ser una familia eclesiástica te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente espiritualmente sí así es y ahora viene una canción un pedacito que me recuerda esto de espiritualmente y dice tu tu mano me sostiene tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás oh sí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Qué hermoso es que nosotros crezcamos espiritualmente, que podamos mantenernos en forma espiritual el nuevo testamento emplea más de 50 veces la frase unos a otros o unos con otros se nos manda amar orar alentar amonestar saludar servir enseñar aceptar honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas tareas emotivas y recíprocas. Esto es una membresía bíblica, porque las tareas deben ser mutuas. Deben ser de los unos por los otros y los otros por los unos. Estas son responsabilidades familiares que Dios espera que cumplamos por intermedio de una congregación local. ¿Con quién estás cumpliendo estas obligaciones? ¿Cómo es tu vida eclesial, o sea, de iglesia? ¿Cómo es tu vida de comunión con tu congregación a la cual asistes? ¿Cómo eres tú con tu familia? ¿Cómo eres tú con las demás personas? El aislamiento genera engaño es fácil engañarse creyendo que somos maduros si no nos comparamos con otros la verdadera madurez se demuestra en las relaciones para crecer necesitamos algo más que la biblia necesitamos a los creyentes crecemos más rápido y seremos más fuertes si aprendemos de los demás y así mismos nuestra responsabilidad cuando otros comparten lo que Dios les está enseñando aprendemos y crecemos el cuerpo de Cristo te necesita Dios te ha dado un papel exclusivo para que lo desempeñes en su familia. Es tu ministerio y para desempeñarlo, Dios te ha dado dones para ayudar a toda la iglesia. Dios ha provisto a cada uno con los dones espirituales. Sí, tú también los tienes, sino que no los has desarrollado, no los has puesto en práctica. Cuando tú oras por alguien, estás intercediendo, puedes orar por sanidad y ocurrirá el milagro de sanidad. Puedes orar por libertad y habrá libertad porque Dios no hace excepción de personas. Si nosotros le creemos, podemos hacer muchos milagros con Jesús en el nombre de Jesús Y ocurren, ocurren los milagros. Todos podemos tener dones. Todos también podemos enseñar lo que aprendemos. Ser maestros, ser apóstoles, seguidores de Cristo. Conocedores de la palabra de Dios cuando estudiamos la palabra de Dios. Ser pastores aconsejando con la palabra de Dios a quien lo necesita. Y nadie tiene que estarte llamando pastor y lo eres. Eres pastora o pastor, eres líder, eres maestro, eres evangelista porque estás llevando las buenas noticias de Dios. Todos podemos tener estos dones y talentos en nuestras manos, en nuestra boca, en todo nuestro ser para transmitirlo al mundo entero. Y no estaremos solos, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y en el libro Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, dice. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Compartamos la misión de Cristo en el mundo. Tú puedes tener, tener, obtener, vivir cada uno de estos dones y talentos si así lo quieres. Porque Dios dice, pídeme y yo te daré. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Dios obró mediante el cuerpo físico de Cristo. Hoy usa tu cuerpo espiritual Dios usa nuestro cuerpo. La iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. No solamente debemos ser ejemplo del amor de Dios. Amándonos unos a otros, también debemos llevar juntos ese amor al resto del mundo. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus pies, sus ojos... Y su corazón. Él en el mundo. Por nuestro. Él obra en el mundo. Por nuestro intermedio. Qué maravilloso es ser usado por Dios. Dejémonos usar por Dios. Estamos para Él, para que Él nos use en medio de todo esto que pasa. Que Dios haga su obra a través de cada uno de nosotros. Lo necesitamos. Y en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 al 16... Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué hay de idolatría en ti? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Pensemos en esto. No es cualquier cosa ser creyente. Somos poderosos en Cristo y vamos a ayudar a salvar a la humanidad en el nombre de Jesús. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10, dice, «Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». ¡Qué tremendo! Dios está al cuidado de nosotros cada instante. Dios no nos descuida, Él está escudriñando nuestra mente, probando el corazón. Tremendo, para ver si estamos dando fruto. Y en el libro primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos dice... Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imenéo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oh maravilloso Dios, hay de aquellos que apostatan Ay de aquellos que blasfeman, que le dan la espalda a Dios, porque Dios los entregará a Satanás. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 19, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal de con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad mucho cuidado con dejar de tener fe si usted se vuelve incrédulo inmediatamente su corazón se va a endurecer y va a terminar en el infierno se lo garantizo porque es necesario tener fe porque sin fe es imposible agradar a dios no nos volvamos incrédulos mantengámonos firmes no importa las circunstancias usted no pierda la fe en Jesucristo y tendrá vida eterna en los cielos y en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 19 y 20 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es bueno ayudar, ¿si ¿sí, ve? Es bueno ayudar a encaminar a los hermanos, a los que lo necesitan. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perdonar pecados. La iglesia brinda la protección espiritual de líderes consagrados. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29, nos dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño por eso es necesario permanecer en cristo para que cuando vengan los lobos rapaces terminen destrozados por nosotros porque el poder de Dios los destruirá con fuego consumidor. Pero si usted está fluctuando en que si creo o no creo, fácilmente eres presa de estos lobos. Tengan cuidado con esto y manténgase firmes en la palabra de Dios, creyendo firmemente en el que todo lo puede porque en Cristo somos más que vencedores y en el libro primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 8 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar no se lo permitamos, sino que andemos unidos, porque todos los miembros somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros nos sujetamos a las cosas buenas de los pastores y de los líderes. Siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Si ya se sale fuera de la palabra de Dios, ahí no tenemos por qué estar sujetos. Tenemos que buscar discernimiento en la palabra de Dios y reprender las tinieblas. Todo está en la iglesia. Nosotros cada uno somos parte de la iglesia. El formar parte de la iglesia espiritualmente saludable es esencial para tener una vida sana. Entender cómo Dios diseñó su iglesia específicamente para ayudarte a cumplir los cinco propósitos que Dios tiene para tu vida. Él creó la iglesia para satisfacer las cinco necesidades más básicas de tu vida. Un propósito para vivir, personas con quienes vivir, principios para vivir. Una profesión para desarrollar y el poder para vivir. Los propósitos de Dios para la iglesia son los mismos que tiene para tu vida. La adoración te ayudará a concentrarte en Dios. La comunión te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. El discipulado te ayudará a fortalecer la fe. El ministerio te ayudará a discernir talentos el evangelismo te ayudará a cumplir tu misión no hay nada como la iglesia en la tierra y en el libro de hechos capítulo 2 versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones eso es lo que Dios quiere, unidad, y en el libro segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 5, 6, dice, y no como la esperábamos, sino que a sí mismos, se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Eso es, si somos discípulos de Cristo, permitamos que Cristo lo que comenzó en nosotros, lo termine y estaremos con Él por la eternidad. Un abrazo y bendiciones.